0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Was wäre gewesen? Der Podcast über kontrafaktische Geschichte. Mein Name ist Georgios Schatzudis.
1: Und ich bin Charlotte
0: Lerk. Wunderbar. Wunderbar. Heute haben wir Herrn Professor Michael Hochschwender von der LMU in München zu Gast und unser Thema ist heute, wir fragen, was wäre gewesen, wenn 1806 der spätere amerikanische Präsident Andrew Jackson ein entscheidendes Duell verloren hätte, sprich, wenn er dabei gestorben wäre. Und das erzählt uns gleich Michael Hochschwender.
1: Ja, vielen Dank. Michael Hochgeschwender ist äh, ein Kollege am Amerika-Institut der LMU München, wo er eine dieser langen Denominationen hat. Nordamerikanische Kulturgeschichte, empirische Kulturforschung und Kulturanthropologie. Und damit natürlich bestens prädestiniert, um heute über Andrew Jackson zu sprechen. Also erstmal, was ist denn realhistorisch passiert?
2: Ja, Andrew Jackson war eine der zentralen Figuren in der frühen amerikanischen Geschichte, im Wandel von der frühen Republik in die vorbürgerkriegs -Ära, die sogenannte Antebellum-Ära. Man hat ihm sogar eine eigene Ära gewidmet in der amerikanischen Historiographie, die sogenannte Jacksonian-Ära. Und in dieser Jacksonian-Ära findet sich gewissermaßen die formative Phase für das Entstehen des zweiten amerikanischen Parteiensystems, in dem die Demokraten in ihrer nicht ganz heutigen Form, aber weitgehend heutigen Form entstehen, auf der einen Seite und die Whigs als Nachfolgepartei der liberal-konservativen Federalists und Vorgängerpartei der Republikaner. Das heißt, hier haben wir eine Phase gesellschaftlicher Veränderungen, der Industrialisierung, der Formierung des Parteiensystems und vieles davon ist an die Person Andrew Jackson geknüpft. Das hängt damit zusammen, dass, nachdem er das Duell 1806 überlebt hat, er einer der bekanntesten Soldaten der amerikanischen Geschichte wurde, er hat 1815 im Januar eine Schlacht gegen die Briten gewonnen, während des amerikanisch-britischen Krieges von 1812 bis 1814. Und da sieht man schon, er hat sie gewonnen, als der Krieg bereits vorbei war. Aber dieser Sieg bei New Orleans war für das amerikanische Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein ganz entscheidend, nachdem die Briten vorher in Washington das Kapitol und das Weiße Haus niedergebrannt hatten, und von daher den Amerikanern einen schweren Schlag versetzt hatten. Danach war Andrew Jackson in der amerikanischen Öffentlichkeit eine der zentralen Figuren. Er galt als glorreicher Soldat. Er war hinterher auch in Florida tätig, um es vor den Briten zu schützen, wie die Amerikaner damals sagten. In diesem Zusammenhang hat er zwei britische Agenten ohne Gerichtsverfahren hängen lassen. Danach, in den 1820er Jahren, wurde er Parteipolitiker äh, der im Wesentlichen mit der Position der Südstaaten identifiziert worden ist, obwohl für ihn äh, der Erhalt der Union eigentlich im Zentrum stand, aber aus einer südstaatlichen Perspektive. Ähm, er war einer der beliebtesten und unbeliebtesten Politiker in den USA. An seiner Person entzündeten sich zahllose Debatten und vor allen Dingen auch menschliche Dramen. Äh, er, wenn er jemanden hasste, hasste er ihn richtig. Und so hasste er zum Beispiel Henry Clay, den Vordenker der späteren Whig-Partei. Er hasste Nicholas Biddle, den Vorsitzenden der Second Bank of the United States. Und er hasste John Marshall, den Vorsitzenden des Supreme Court. Die letzten beiden waren noch Federalist, also aus einer längst vergangenen Ära übrig geblieben auf ihren Positionen. Jackson war jemand, der Massen zu mobilisieren verstand. Im Gegensatz zur älteren Forschung geht man heute nicht mehr davon aus, dass er Präsident geworden ist, weil er, weil oder beziehungsweise umgekehrt muss ich sagen, geht man nicht mehr davon aus, dass er das allgemeine Wahlrecht für weiße Männer durchgesetzt hat, sondern er wurde Präsident, weil das allgemeine Wahlrecht für weiße Männer und damit auch der Ausschluss der Schwarzen vom Wahlrecht äh, inzwischen längst Faktum geworden war. 1824 versuchte er zum ersten Mal Präsident zu werden und wurde durch eine Intrige, hinter der vor allem Henry Clay steckte, gebremst. 1828 setzte er sich in einem extrem schmutzigen Wahlkampf, in dem vor allem auch seine Frau äh, als Bigamistin beleidigt worden ist, gegen seinen Gegner John Quincy Adams, den amtierenden Präsidenten durch. Äh, und danach äh, war er maßgeblich daran beteiligt, etwa an der Nullifikationskrise, wo es darum ging, ob die Südstaaten das Recht haben oder jede Sta alle Staaten das Recht haben, Gesetze des Bundes zu nullifizieren, für ungültig zu erklären, dann kam er in einen Konflikt mit seinem Vizepräsidenten John C. Calhoun, den er von da an auch hasste. Da ging es zum einen um die Nullifikationskrise, zum anderen aber auch um eine private Affäre des Kriegsministers Eaton mit einer Frau, Maggie Eaton die gesellschaftlich exkludiert wurde in Washington, vor allem von Frau Calhoun, woraufhin Andrew Jackson sich an ihre Seite stellte, weil er sich an seine inzwischen verstorbene Frau erinnerte fühlte. Das war die gesunde Petticoat-Affäre, die in den USA für große Verwerfungen sorgte, weil dann das Bündnis zwischen Andrew Jackson und John C. Calhoun, dem Vorkämpfer südstaatlicher Freiheiten und Autonomie, völlig zerbrach und Calhoun in das Gegenlager wechselte. Was wiederum dazu führte, dass die entstehende Whig-Partei einen starken südstaatlichen Flügel bekam. Und er war schließlich verwickelt in den sogenannten Bank War, in dem es darum ging, dass die Charta, der Second Bank of the United States, wie nach dem Vorbild der Bank of England, geschaffen worden war, dass diese Charta verlängert oder nicht verlängert werden sollte. Und er setzte sich vehement für die Nichtverlängerung ein, weil er ein ganz bestimmtes Wirtschaftskonzept, ein eher reaktionäres Wirtschaftskonzept hatte, das sich an Thomas Jefferson anschloss. Die Idee einer Moral Economy, in der Kleinproduzenten, Kleinhändler und Kleinkonsumenten im Rahmen einer Yeoman Democracy, einer Demokratie wehrhafter Freibauern weißer Hautfarbe direkt miteinander in Kontakt treten sollten, um Waren auszutauschen unter Ausschaltung eines abstrakten globalen Marktes und großer Banken. Also Banken, große Städte, war etwas, was er strikt ablehnte. Und insofern, wie gesagt, stand er völlig in der Tradition von Thomas Jefferson. Man kann davon ausgehen, dass das mit dazu beigetragen hat, diese Vernichtung der Second Bank of the United States, die Weltwirtschaftskrise, die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise von 1837 bis 1842, in den USA dramatisch zu verschärfen, weil die Regierung jetzt keinerlei ökonomischen Instrumente mehr an der Hand hat. Ein Punkt muss noch erwähnt werden, das war der sogenannte Trail of Tears, die Vertreibung äh, der sogenannten fünf zivilisierten Nationen, der Cree, Choctaw, Chickasaw, ähm, Seminolen und ähm, Cherokee aus Georgia zu vertreiben, in deren äh, Territorien Gold gefunden worden war. Äh, und da spielt dann wieder die Person John Marshall eine wichtige Rolle, denn in zwei Urteilen hatte John Marshall äh, an sich dafür plädiert, diese Vertreibung nicht stattfinden zu lassen. Erst hat er gesagt, der, der Supreme Court sei nicht zuständig. Dann hat er allerdings als ein weißer Missionar sich für die Indianer einsetzte, in Worcester v Georgia beschlossen, dass diese Vertreibung ungültig sei. Ähm, Andrew Jackson weigerte sich schlicht, diesen äh, Richterspruch umzusetzen. Er hat gesagt, soll John Marshall die Indianer selber beschützen, ich mache es nicht. Und hat dann maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Vertreibung bis ins Jahr 1837, 38 stattfand. Das löste verheerende Ereignisse im Westen aus, weil plötzlich neue Indianerstämme in bereits etablierte Gebiete anderer Indianerstämme hineingepresst wurden, was dazu führte, dass etwa die Kiowa und die Osage in Kriege mit den umgebenden Völkern gerieten. Das heißt, er persönlich gewissermaßen sorgte für höchste Unruhe westlich des Mississippi und auch die fünf zivilisierten Nationen erlitten große Verluste auf diesem Weg, weil das Militär nicht in der Lage war, sie zu versorgen. Das heißt, insgesamt war er schon eine extrem wichtige Person in diesen ersten Jahren nach dem Entstehen der amerikanischen Union.
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor Hochgeschwender. Das war ein toller Überblick in aller Kürze und auch Würze, würde ich sagen. Jetzt wäre natürlich zu fragen, was wäre denn gewesen, wenn Andrew Jackson das Duell von 1806 gegen jemanden, der wohl Jonathan Dickinson hieß, wenn er das verloren hätte, wenn die Kugel, die er offenbar ja in seiner Brust noch getragen hat, wenn die das Herz erwischt hätte und er dann umgefallen wäre und gestorben wäre?
2: Nun, es beginnt schon damit, dass möglicherweise die USA nicht diesen balsam äh, bringenden Sieg über die Briten äh, 1815 in New Orleans errungen hätten. Denn die Situation war so gut für die Amerikaner nicht. Es gelang Andrew Jackson eine Koalition bis hin zu Piraten, die im Umfeld von New Orleans agierten, äh, zu schaffen. Er hat auch die französischen Milizen äh, eingebaut in äh, sein, äh, seine Truppen. Und er konnte es sogar sich leisten, dass zwei Regimente aus Tennessee und Kentucky einfach abgehauen sind, mitten in der Schlacht. Trotzdem hat er gewonnen. Ähm, also insofern hätten die Amerikaner diesen Sieg wohl nicht errungen. Das wiederum bedeutet, dass ähm, das Selbstbewusstsein der USA, die ja aus nationalistischen Gründen diesen Krieg vom Zaun gebrochen hatten, einen schweren Schlag erhalten hätte. Dass heißt, viele auch Großmachtambitionen, die in dieser Zeit bereits erkennbar werden, dieser Drang nach Westen, nach Westen, die dann schließlich in die Idee des Manifest Destiny mündet, hätte einen Dämpfer erlitten, um das Mindeste zu sagen. Das heißt, die Amerikaner wären mit einem ganz anderen, mangelnden Selbstbewusstsein in die folgende Phase gegangen. Und das hing sehr stark an der Person Andrew Jackson. Viel wichtiger ist aber das, was dann hinterher geschieht. Vermutlich wäre 1829 dann Henry Clay Präsident der USA geworden, nicht John Quincy Adams. Henry Clay war jemand, der ganz klar auf eine Industrialisierung der USA aus war der ihre internationale Rolle vor allen Dingen in der westlichen Hemisphäre auf den beiden amerikanischen Kontinenten stärken wollte, der durch Schutzzölle eine amerikanische Produktion ankurbeln wollte, um sie dann international wettbewerbsfähig zu machen, um mittel- und langfristig ein Gegengewicht zu Großbritannien aufzubauen. Das hätte auch bedeutet, dass man den Finanzplatz USA sehr viel früher von britischem Kapital hätte lösen können, indem man etwa ein funktionierendes Bankensystem äh, eingerichtet hätte. So blieben die USA bis in die 1870er, 1880er Jahre hinein als postkoloniale Nation von britischem Investitionskapital äh, abhängig. Und äh, das hätte Henry Clay möglicherweise relativiert, wenn nicht vermieden. Äh, das hätte auch dazu geführt, dass die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise von 1837, als Jackson dann ja nicht mehr Präsident war, möglicherweise hätten leichter abgefedert werden können, weil man finanzielle Instrumente in der Hand gehabt hätte, die dafür gesorgt hätten, dass also diese zum Teil sozial katastrophalen Auswirkungen mit unglaublich vielen Suppenküchen in den großen Städten, wo letztlich eigentlich nur noch die Kirchen das Überleben der Menschen gesichert haben, dass man da von Regierungsseite auch hätte intervenieren können. Auch innenpolitisch, da wird es eigentlich dann ganz schwer zu sagen. Innenpolitisch wäre die Situation eine andere gewesen. Es hätte sich die Ausbildung des Parteiensystems wohl verzögert. Denn das zweite Parteiensystem gruppierte sich maßgeblich um die Frage, bist du für Andrew Jackson oder bist du gegen Andrew Jackson? Die Whigs entstanden als Anti-Jackson-Partei mit Leuten, die völlig unterschiedliche Ansichten vertreten haben. Das heißt, diese Koalition aus Henry Clay und John C. Calhoun wäre eigentlich unter normalen Umständen undenkbar gewesen. Das hätte vermutlich bedeutet, dass sich in den USA ein Parteiensystem etabliert hätte, das dem europäischen sehr viel mehr ähnelt, nämlich Weltanschauungsparteien. Eine konservative Partei und eine liberale Partei. Ähm, möglicherweise später eine sozialistische Partei. So entstanden zwei Parteien, die jeweils einen konservativen, einen liberalen und einen moderaten Flügel hatten, die zwar nicht austauschbar waren in ihrer Programmatik, aber auch keine Weltanschauungsparteien im Sinne des europäischen Parteiensystems. Und das hing mit der ganz starken Person von Andrew Jackson zusammen. Ganz schwierig ist es zu beurteilen, ob und inwieweit es Auswirkungen auf die Sklaverei-Debatte gehabt hätte. Henry Clay war ebenso wie Andrew Jackson kein Befürworter einer sofortigen Abschaffung der Sklaverei. Er befürwortete eine graduelle Emanzipation und möglicherweise eine Rückführung der befreiten Sklaven nach Afrika. Das waren die Ideen der sogenannten American Colonization Society und denen stand Henry Clay sehr nahe. Aber er hätte jetzt auch nichts getan, um die Sklaverei schnell abzuschaffen. Das heißt, er hätte ähnliche Konflikte innenpolitisch provoziert, wie sie mit dem Entstehen des radikalen Abolitionismus in den späten 1820er, frühen 1830er Jahren verbunden waren, bis hin zu ausgeprägten gewalttätigen Auseinandersetzungen. Die Frage ist, ob Henry Clay, von dem man weiß, dass er die Kunst des Kompromissschließens beherrschte, eine Kunst, die man Andrew Jackson nicht nachsagen kann, dass, ob Henry Clay nicht möglicherweise eine breitere politische Koalition zusammengebaut hätte, um angesichts der gewalttätigen Unruhen, die sich um den Abolitionismus und Anti-Abolitionismus, -Abol aber auch um die katholische Migration drehten, ob er da nicht äh, es geschafft hätte, möglicherweise etwas friedlicher über die Runden zu kommen und damit den USA äh, den nötigen Spielraum zu geben, um die Sklavenfrage über einen längeren Zeitraum hin friedlich lösen zu können. Wenn man sich Brasilien ansieht, Brasilien schafft das ohne Bürgerkrieg, das hat verschiedene Ursachen, auch dass der Abolitionismus dort nicht so radikal war wie in den USA. Aber umgekehrt ist es so, dass natürlich eine Person wie Andrew Jackson, der massiv damit spielte, dass man die Bevölkerung entzweit. Und bei dem es immer darum ging, bist du für mich oder bist du gegen mich. Wenn man eine solche Person wie ein bisschen an Donald Trump erinnert, wenn man eine solche Person nicht als Präsidenten hat, hat man natürlich ein anderes politisches Klima und ein anderes gesellschaftliches Klima, als man es tatsächlich gehabt hat. Auch in der Indianerfrage, vermutlich wäre auch Henry Clay dafür eingetreten, die Indianer nach Westen zu expedieren. Aber Henry Clay hätte mehr auf den Supreme Court gehört. Das heißt, das hätte anders aussehen müssen. Es hätte vermutlich auch länger gedauert, da kann man dann allerdings argumentieren, dass das im Süden, vor allen Dingen in Georgia, für erhebliche Kritik gesorgt hätte. Die Einwohner von Georgia wollten dieses Land. Sie wollten das Gold, das gefunden worden war, aber sie wollten vor allem das Land verteilen und behaupteten ja, diese Stämme könnten mit dem Boden nicht richtig umgehen, obwohl die Ackerbauern waren und ein eigenes Alphabet, eigene Zeitungen und, und, und. Also das waren zivilisierte Stämme. Aber da, das wäre tatsächlich eine Frage gewesen. Wie geht man dann mit Georgia? Und man brauchte Georgia, um South Carolina am Zaum zu halten, die wegen der Nullifikation äh, sich sehr stark ähm, ja, und pointiert gegen eine äh, zentralistische Auslegung der amerikanischen Verfassung gestellt hätten. Aber auch da wäre dann die Frage, die Nullifikationskrise wird letztlich von einem Jacksonian äh, Anhänger Martin Van Buren, der 1837 der Nachfolger wird, man redet immer von der Präsidentschaft Jackson III, äh, wird von Martin Van Buren vom Zaun gebrochen. Das war ein parteipolitisches Instrument, um die Partei enger äh, an Jackson zu binden. Das wäre unter Henry Clay nicht passiert. Das heißt, dann wäre South Carolina nicht so radikal in Richtung Nullifikation gegangen und man hätte freie Hand gegenüber Georgia gehabt was wiederum auf den, die Vertreibung der sogenannten fünf zivilisierten Stämme Auswirkungen gehabt hätte. Das heißt, insgesamt hätte man vermutlich wirtschaftspolitisch einen moderneren Kurs gefahren, man hätte innenpolitisch eher darauf geachtet, Kompromisse zu suchen und breitere Koalitionen zu bauen, und die Spannungen gegenüber Teilen des Südens, das große Südens, wollte damals noch nicht weg von der Union, aber gegenüber Teilen des Südens, und die saßen vor allem in South Carolina, diese Spannungen wären nicht so groß gewesen. Ich erinnere noch einmal daran, dass der Konflikt zwischen Jackson und Calhoun anfänglich ja vor allem ein persönlicher Konflikt war um Peggy Eaton. Und äh, dass dieser persönliche Konflikt dann in einer sehr kleinen Elite, wo man sich jeden Tag in DC auf der Straße begegnete, dass dieser persönliche Konflikt natürlich große Auswirkungen auf das politische Umfeld hatte. Und äh, wenn zwei Menschen unter anderem wegen ihrer Ehefrauen überhaupt nicht mehr miteinander reden, hat das Bedeutung für die nationale Politik damals. Also insofern hätte sich hier äh, einiges anders entwickelt. Die Frage bleibt, hätte man den Bürgerkrieg vermieden, äh, wäre die Politik insgesamt etwas humaner gewesen. Da hätte der Krieg von 1846 stattgefunden, in dem es ja stark um Expansion ging. Expansion war ein zentraler Bestandteil der demokratischen Ideologie wegen dieser Idee der wehrhaften Freibauern, die ihr eigenes Land benötigen, äh, um dann als moralische, tugendhafte Rückräter der Republik zu dienen. All dies sind äh, Fragen, die man dann sinnvoll stellen kann, wenn man einmal durchdacht hat, was passiert, wenn die Person Andrew Jackson nicht mehr da ist.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Das äh, hat ja jetzt sehr, sehr viele verschiedene Themen schon angesprochen. Und äh, als erstes möchte ich vielleicht noch mal fragen, weil es ja immer die, der, der Vorwurf ist der kontrafaktischen Geschichte, dass man sich nur auf einzelne Personen äh, konzentriert und es ist ja doch äh, die Strukturen sind, die am Ende Geschichte machen. Und jetzt Hass, ha, äh, haben wir aber ja gesehen, dass, dass gerade im Fall von Andrew Jackson diese Persönlichkeit und seine persönlichen Konflikte und auch sein Eheleben ja offensichtlich tatsächlich äh, Einfluss hatte. Ähm, daher jetzt äh, die Frage, ähm, konnte nur Andrew Jackson diese Rolle erfüllen, also diese Projektionsfläche auch bieten? Gab es etwas in seiner Person Hätte oder hätte es jemand anders gegeben, der, der sozusagen seinen Platz äh, dann ein, hätte einnehmen können? Man könnte ja vielleicht sogar fragen, die, diese Veränderung in der, im, im Wahlrecht äh, hat ja eine neue Art von Politik verlangt, die er dann bedienen konnte und die vielleicht andere nicht bedienen konnten. Hat es auch was damit zu tun? Sehen wir das hier oder ist es wirklich etwas Essentielles in, in Jackson?
2: Also natürlich führt die Ausweitung des Wahlrechts, das was man als Fundamentalpolitisierung oder Massenpartizipation bezeichnet hat, führt dazu, dass sich das politische Klima insgesamt ändert. So schön die Demokratie ist, sie hat ihre Schattenseiten und zu diesen Schattenseiten gehört die heftige Emotionalisierung, auch wenn man sich auf der Strukturebene die gehobene Bedeutung der Massenmedien anschaut, der Zeitungen. Also in diese Zeit fällt die Erfindung der Rotationspresse. Damit hat man plötzlich ein völlig neues Publikum. Das führt dann dazu, dass die Lesefähigkeit ausgeweitet wird. Es verändert sich mit der Erfindung der Rotationspresse ziemlich viel. Das bedeutet aber auch, dass der politische Diskurs anders aussieht als vorher. Vorher war es ein reiner Elitendiskurs. Die USA waren eine oligarchische Republik, also tatsächlich mit wenig Partizipation der breiten Massen, obwohl sozusagen der Anspruch auf Partizipation immer im Hintergrund stand. Deswegen ja auch die Durchsetzung des allgemeinen Wahlrechts für weiße Männer. Aber das war tatsächlich erstmal ja, im wesentlichen Theorie. Mit der Massenpresse bekommt das ein anderes Gewicht. Also das sind natürlich strukturelle Faktoren, die man immer mitbedenken muss. Auf der anderen Seite, Großbritannien macht diese Entwicklung auch durch und zwar viel früher und ohne Bürgerkrieg, also schon weil es keine Sklaverei gab, aber den Briten gelingt es, das System von zwei Parteien zu etablieren und zu akzeptieren, dass diese Parteien jeweils Wahlen gewinnen. Und nicht zu sagen, die eine Partei ist das absolut Gute und die andere Partei ist das absolut Böse, sondern gut aus Tory-Sicht waren die Whigs böse und umgekehrt, aber es war erträglich. Das schafften die Amerikaner nach den ebenfalls sehr schmutzigen Wahlen von 1800 letztlich auch, das unterscheidet sie von Lateinamerika. Die Nordamerikaner sind diejenigen, die es schaffen, ein System von Regierungswechseln zu etablieren, obwohl sie dann hinterher noch einen Bürgerkrieg haben. Aber generell setzt sich diese Idee durch. Und dann in dieser Situation, Wahlen, Parteien, Massenpresse, da hängt es dann doch schon von einzelnen Politikern ab, inwieweit sie damit umgehen können. Das war jetzt nicht Jackson alleine. Ich hatte von Martin Van Buren gesprochen. Der baut die erste wirklich funktionierende Parteimaschine, Albany Regency, auf. Und damit baut er eine Struktur, an der die demokratische Partei in den Städten, die sie eigentlich nicht mag, aber in den Städten sich etablieren kann. Ähm, gleichzeitig gibt es jemanden wie Amos Candle, der die Pressearbeit erledigt. Es gibt als sogenannte Kitchen Cabinet um Andrew Jackson, die Kontakte zur Presse halten, die Dinge vorwegnehmen, beraten und die ihm dann Dinge zur Entscheidung vorlegen. Aber... Das alles hätte nichts gebracht ohne eine charismatische Person, auf die das Ganze fixiert ist. Und das ist natürlich dann der entscheidende Faktor, sozusagen der X-Faktor, äh, den man ganz schwer benennen kann, ähm, der aber im Rahmen dieser strukturellen Gegebenheiten und strukturellen Veränderungen dann doch ausschlaggebend sein kann, wie Transformation gestaltet wird, ob Transformation zukunftsorientiert fließend und in Kompromissen gestaltet wird oder ob Transformation mit Absolutheitsansprüchen gestaltet wird. Und Andrew Jackson war jemand, bei dem Absolutheitsansprüche äh, im Vordergrund standen.
0: Das ist sehr interessant und ich möchte gerne an die Frage von Charlotte ein bisschen anschließen, ähm, an dieses individuelle Konzept sozusagen ähm, und das ein bisschen methodisch nochmal so ein bisschen anreichern wollen, denn das machen wir ganz gerne bei diesem dritten Teil unseres Gesprächs welche Bedeutung kommt möglicherweise so einer Methode vor für die Geschichtswissenschaft, wenn es um die Beurteilung von einer Person geht, wie eben einer Figur, wie eben Andrew Jackson, der Psychologie zu? Also macht es Sinn, sozusagen in der Geschichtswissenschaft psychologische, ja, also Gutachten wäre jetzt zu viel gesagt, aber psychologische Fragestellungen an solche Figuren, zu stellen, die möglicherweise ja so eine große Bedeutung haben für ähm, geschichtliche Ereignisse, um besser zu verstehen, warum möglicherweise jemand agiert hat, wie er agiert hat, mit den entsprechenden Konsequenzen dann.
2: Also äh, auf der einen Seite würde ich sagen, ja, die Frage zumindest nach der Psychologie der Akteure ist wichtig. Und bei Andrew Jackson vielleicht wichtiger als bei anderen. Also sie wäre bei Henry Clay bei Weitem nicht so wichtig. Weil Henry Clay sehr viel mehr mit den Strukturen seiner Zeit zusammenfällt. Da ist die Individualität tritt zwar hervor, dieses Kompromisse schließen, aber es ist bei weitem nicht so wichtig wie bei Andrew Jackson, der selbst für seine Zeitgenossen ein schräger Typ war. Also unabhängig davon, ob man ihn bejahte oder ihn ablehnte, er galt als schräger Typ. Also muss da irgendetwas gewesen sein, was die Menschen angesprochen oder abgestoßen hat. Und da muss man auf den Akteur, auf die Person schauen. Auf der anderen Seite ist natürlich historische Psychologie methodisch extrem gefährlich. Jeder gute Psychologe wird ihnen immer sagen, es ist schon schwierig genug, eine Person zu beurteilen, die vor einem sitzt. Früher hätte man gesagt, die vor einem liegt, beim Psychoanalytiker. Aber bei einer toten Person, der man nicht mehr in die Augen schauen kann, der man nicht mehr zuhören kann, wir wissen ja nicht mehr, wer geredet hat. Also insofern haben wir sozusagen schriftliche Dokumente, die wir aber nicht in einen lebendigen Kontext hineinstellen können. Und da wird die Beurteilung natürlich sehr ja, hypothetisch. Man kann mit plausiblen Schlüssen arbeiten und das wird man auch müssen, gerade auch wenn man biografisch arbeitet. Und Biografien sind ja heute wieder etwas, was moderner geworden ist als noch in den 1970er Jahren. Und da wird man nicht drum herumkommen, aber auf der anderen Seite wird man immer sehr, sehr vorsichtig sein müssen. Also um ein Beispiel zu bringen, ich habe einmal einen Vortrag gehört, wo jemand sagte, der heilige Ignatius von Loyola sei irgendwie psychisch defekt gewesen, weil er dauernd weinte. Dann wies ein Teilnehmer der Diskussion darauf hin, das könne möglicherweise auch Bestandteil einer mittelmeerischen Kultur sein. Da würden auch Männer öfter weinen. Also Alcide de Gasperi weinte andauernd, wenn ihm widersprochen worden ist. Also von daher ist es ganz, ganz schwer, äh, auch gewissermaßen individuelle Psychologie in einen strukturellen und in einen breiteren Kontext einzubetten, weil auch im 19. Jahrhundert Menschen sich anders verhalten als wir heute. Wir glauben dann immer vor, ehrlich sind ja Menschen, also müssen wir wissen, wie sie waren, aber äh, es galten andere Ehrbegriffe, es galten andere Tugendbegriffe. Man denke nur an diese ganzen sittlichen Reformbewegungen, wo man heute sagen würde, das ist beengend, das ist ganz furchtbar. Aber im Kontext der Zeit war das der Fortschritt. Man wollte sittliche Reform, man wollte tugendhafte Menschen, man wollte eine Einhegung der Sexualität. Und das spielt ja auch bei Andrew Jackson in diesem ganzen Umfeld eine wichtige Rolle. Also insofern, historische Psychologie, ja, die Fragestellung ist wichtig, aber die Methode ist nicht unproblematisch.
1: Gut, dann äh, würde ich jetzt nochmal in eine andere Richtung weiterfragen, wo auch im Grunde das, worüber wir sprechen, nochmal in, in ein bisschen größeren Kontext der kontrafaktischen Geschichte gestellt wird. Wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, was so unmittelbare äh, Ereignisse gewesen sind, die, die Einfluss hatten auf die Veränderung oder die dann verändert wurden. Aber Sie haben es ja am Ende auch schon angedeutet, wenn man dann in die Entfernung geht, in die weiterliegenden Ereignisse, sei es der Krieg von, von 1846 oder dann natürlich der Bürgerkrieg. Und es ist ja oft so, wenn man in die kontrafaktische Geschichte kommt, je weiter man von dem veränderten Ereignis weggeht, desto weniger plausibel wird es. Und das ist ja auch eines der, der, der großen Herausforderungen. Deswegen würde ich trotzdem noch einmal jetzt die Frage stellen, wie sähe denn sagen wir, das 19. und 20. Jahrhundert aus, auch vielleicht das 20. Jahrhundert, ohne Andrew Jackson?
2: Ja, das ist ein bisschen wie der Zukunftsforschung. Also Zukunftsforscher sagen immer, etwa fünf Jahre kann man gut prognostizieren. Alles, was über fünf Jahre hinausgeht, ist die Streubreite so groß, dass man eigentlich keine sicheren Aussagen mehr machen kann. Von daher würde ich, wäre ich jetzt auch sehr vorsichtig. Also, wie gesagt, der Krieg von 1846 könnte ich mir vorstellen, dass er nicht stattgefunden hätte. Weil diese Form von Expansionismus setzt ja im Grunde die andauernde Herrschaft der demokratischen Partei, die von den Whigs ja immer nur sehr kurz unterbrochen werden konnte, setzt diese Herrschaft voraus. Mit einem Präsidenten Henry Clay könnte man sich vorstellen, dass die Whigs möglicherweise eine längere Regierungsdauer gehabt hätten und die waren nun tatsächlich nicht so expansiv wie die Demokraten. Also, da könnte man sagen, der hätte vielleicht nicht stattgefunden. Das hätte wiederum die Frage der Expansion der Sklaverei einerseits entspannter gemacht, weil die unmittelbaren Debatten ist Kansas äh, und dann später vor allem Arizona oder Kalifornien, sind das Sklavenstaaten oder nicht? An was halten wir uns da? Volkssouveränität, ja oder nein? Äh, diese Debatten hätten dann nicht stattgefunden, wenn man die Gebiete gar nicht gehabt hätte. Kansas hätte man gehabt, aber die ganzen Gebiete westlich hätte man nicht gehabt. Ähm, Möglicherweise hätte eine Whig-Regierung auch das Filibastern, also die expansionistische, äh, expansionistischen äh, Abenteurerunternehmungen in Mittelamerika gebremst oder gestoppt, in denen es ja auch darum ging, neue Sklavenstaaten für die Union zu finden. Auf der anderen Seite hätte das möglicherweise dazu führen können, dass man im Süden noch mehr Panik gehabt hätte, äh, in Zukunft minorisiert zu werden, und je nachdem, wie radikal sich die abolitionistische Bewegung unter diesen Bedingungen entwickelt hätte, hätte das auch zu einem Radikalisierungsschub im Süden führen können. Und aus strukturellen Ursachen heraus würde ich immer sagen, der Bürgerkrieg hätte stattgefunden. Also das war schon in der, im Gründungsakt der Union angelegt, dass man irgendwann sich entscheiden musste, werden wir zu einem Nationalstaat oder bleiben wir eine Staatenunion? Wo liegt die Souveränität? Man, vor einem hegelianischen Hintergrund hat man immer von der Unteilbarkeit der Souveränität geredet. Und entweder ist der Einzelstaat souverän oder der Bund ist souverän. Also die heutige Europäische Union hat da flexiblere Lösungen, aber im 19. Jahrhundert konnte man nicht so denken. Das heißt, das hätte irgendwann geklärt werden müssen. Und zwar mal auch sogar unabhängig von der moralischen Frage nach der Sklaverei. Denn neben der moralischen Frage, die für viele gar nicht im Vordergrund stand, ging es um knallharte ökonomische Fragen. Äh, denken Sie an die Free-Soil-Bewegung, äh, also die Angst ursprünglich demokratischer Kleinbauern vor der Konkurrenz äh, von Sklavenhaltern, die billiger produzieren können. Ähm, es geht, wie gesagt, um die Verfassungsfrage. Wird die Verfassung eng oder weit ausgelegt? Es geht um die Zollfrage, weil der Süden kein Interesse an Schutzzöllen hatte, weil er nicht industrialisiert war. Also all diese Fragen, die in der Sklaverei ihren Kumul Kumulationspunkt finden, die waren ja da. Und die hingen nicht von einer Person ab. Und äh, deswegen hätte das meiner Meinung nach ziemlich zwangsläufig in einen Konflikt geführt. Das wiederum bedeutet, dass die Entwicklung nach 1865 vermutlich ähnlich vonstatten gegangen wäre, wie sie tatsächlich vonstatten gegangen ist. Das heißt, für das 20. Jahrhundert hätte sich gar nicht so viel geändert.
0: Wunderbar. Ähm, da habe ich noch eine Frage, bevor wir wahrscheinlich gleich dann zur letzten kommen, mit Charlotte. Ähm, ich würde gerne mal ein bisschen auf die Rezeption gehen von Andrew ähm, Jackson, denn äh, wir müssen es ja noch mal vor Augen führen, in seiner Zeit, in seiner ähm, zweiten Amtsperiode hat ja beispielsweise Alexis de Tocqueville ähm, sein berühmtes Buch geschrieben. Ähm, und dieses Buch über die Demokratie und Tyrannei und so weiter hat ja im Grunde für die Ideengeschichte ähm, sozusagen der gesamten westlichen Welt eine enorme Bedeutung. Also mir geht es um die Wirkung sozusagen von Jackson für die Rezeptionsgeschichte. Man erinnere auch nur einfach daran, dass beispielsweise Donald Trump, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sich extra ein Porträt von Andrew Jackson an die, an die Wand gehängt hat, weil das so eine Art Vorbild für ihn war. Hier, Leute, schaut mal, das ist der erste amerikanische Präsident, der gegen die Eliten sozusagen, sozusagen die kritisiert hat und auch angegriffen hat. Ja, also... Ähm, welches, weil man spricht ja auch von einer bestimmten Demokratieform, die dann äh, Regierungsform, die mit Jackson sozusagen eingeführt worden wäre, ähm, welche Bedeutung hätte das möglicherweise gehabt, wenn es ihm nicht gegeben hätte für die Rezeptionsgeschichte, ja, also auch gerade für die Entwicklung von Demokratietheorien und so weiter ja. und so fort? Ja.
2: Ähm, also, was bezogen auf Tocqueville, um da unmittelbar anzuschließen, würde ich sagen, da hätte sich gar nichts geändert. Was Tocqueville beschreibt, ist nicht so sehr Jacksonian America, sondern das Reform Amerika der Whigs im Norden. Also diese Ideen von Voluntarismus, also Vereine, die sich freiwillig äh, um bestimmte Dinge kümmern, einer Zivilgesellschaft, einer Theorie der Zivilgesellschaft, wenn man so will. Äh, aber auch die Gefängnisreform, das waren ja keine Jacksonian Reforms. Das waren äh, Reformen der Whigs und der Evangelikalen im Norden. Äh, das heißt, das, was er beschreibt, ist eigentlich das nicht Jacksonian Amerika. Und äh, da hätte man vermutlich gar keine äh, großen Veränderungen gehabt. Äh, das, ist, das wird zum Vorbild für viele europäische Intellektuelle, die überhaupt nicht verstehen, äh, damals im 19. Jahrhundert, wer Andrew Jackson war und welche Auswirkungen das auf die amerikanische Politik hatte. Äh, also, wenn man sich die Rezeption, die Amerika-Rezeption im 19. Jahrhundert ansieht, ist es eher dieses liberal-konservative, gesellschaftlich reformorientierte, an Industriepolitik interessierte Amerika und nicht diese zutiefst reaktionäre, rassistische Blut- und Boden-Variante von Jefferson und Jackson, die rezipiert wird. Es wird auf ein völlig idealisiertes Bild von Thomas Jefferson in Europa rezipiert. Also von daher hätte sich auf der Ebene relativ wenig geändert. Was sich geändert hätte, wäre, dass Franklin Delano Roosevelt und die ihn begleitenden Historiker, und das waren alles Männer, deswegen Historiker, die hätten Andrew Jackson nicht zum Urvater des New Deal machen können, was völliger Unsinn war. Aber wenn Sie sich die Linie ansehen, die jemand wie Arthur M. Schlesinger Jr. oder dahinter Richard Hofstadter konstruieren, Hofstadter etwas kritischer als Schlesinger, die lautet tatsächlich Jefferson, Jackson, um, Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Franklin Delano Roosevelt dass Franklin Delano Roosevelt in Wahrheit sehr viel mehr von Alexander Hamilton abhing als von, ähm, von Jackson, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Also das heißt, man hätte Probleme gehabt, diesen, diesen Stammbaum der New Deal-Politik so zu konstruieren, wie man ihn dann konstruierte. Und Donald Trump, der tatsächlich in seiner Jackson-Rezeption dem historischen Jackson sehr viel näher war als Schlesinger und Hofstadter, Donald Trump hätte kein Vorbild dieser Art in der amerikanischen Politik gefunden. Also es gab viele dramatisch schlechte Präsidenten, das war Jackson gar nicht, aber es gab kaum jemanden, der so ähm, im heutigen Sinne populistisch war wie er. Da, da könnte man eine andere Sitzung über kontrafaktische Geschichte machen. Was wäre, wenn William Jennings Bryan Präsident geworden wäre? Wie würden die USA dann aussehen? Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier.
1: Ja, da haben wir ja schon ein, ein Follow-up ein, ein, für einen, einen zweiten Teil, Jetzt als kleine Abschlussfrage noch, wir haben immer am Schluss so die Frage, wie ist es denn überhaupt mit der kontrafaktischen Geschichte? Haben wir da methodisch was von, ist es doch vielleicht eigentlich nur Spielerei? Wie würden Sie das beurteilen?
2: Ich glaube, es ist sehr wichtig, kontrafaktische Geschichte zu betreiben. Ich weiß, dass viele Historiker in der Zunft das ablehnen, aber es ist insofern wichtig, weil man ja immer zumindest in der Form des Gedankenexperimentes Alternativen durchspielen muss, um die verschiedenen Faktoren zu gewichten, mit denen man es zu tun hat. Also äh, die Frage der individuellen Akteure verglichen mit der Struktur. Ich kann natürlich dogmatisch hingehen und sagen, Struktur ist alles, individuelle Akteure sind nichts, ähm, aber das ist Dogmatik. Das ist eine Setzung. Ähm, das muss sich erst einmal gewissermaßen auch rechtfertigen. Umgekehrt, äh, diese große Männer machen Geschichte-Version, die ist auch erstmal nur eine Setzung. Und ohne das Gedankenexperiment der kontrafaktischen Geschichte kommt man aber auch nicht wesentlich weiter als über diese Setzungen. Und man kann in der kontrafaktischen Geschichte, wenn man, wenn man sie sinnvoll durchspielt, kann man dann so ein bisschen sich immer wieder die Frage stellen, an diesem Punkt, was ist es eigentlich? Ist es Peggy Eaton, um bei Jackson zu bleiben, oder ist es die strukturelle, der strukturelle Konflikt zwischen Nord und Süd. Und dann sieht man, es ist nicht der strukturelle Konflikt zwischen Nord und Süd an einem gewissen Punkt, weil die Fronten viel, viel komplexer verlaufen. Das heißt, die persönlichen Akteure, die individuellen Akteure spielen dann doch noch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und das, das gewinnt man auch nur diese Erkenntnis über eine methodisch kontrollierte Einbeziehung kontrafaktischer Geschichte.
0: Ja, herzlichen Dank ähm, für diese Einschätzung und ähm, auch für die ähm, schöne Erzählung insgesamt, die für mich eine Reihe von Aha-Effekten hatte. Ich bin ja auch jetzt kein Experte wie ähm, Sie beide jetzt hier, sondern... Ähm, äh, habe viel gelernt und ähm, bin immer froh um diese letzte Runde, in der wir sozusagen das Ganze nochmal so ein bisschen äh, durchdenken, was eigentlich das uns auch methodisch möglicherweise bringt. Und insofern, Herr Professor Hochschwender, ganz herzlichen Dank äh, dafür und ähm, ich äh, komme nochmal auf Sie zurück, weil Sie haben ein Follow-up ähm, äh, angekündigt und vielleicht nehmen wir das nochmal bei einer Gelegenheit auf. Vielen Dank. Gern geschehen, danke.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte.